0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit Daniel Thiem vom Deutschen Bund Gälischer Sportarten e.V. Hallo. Hallo. Und wollen über Hurling reden.
1: Genau, über Hurling.
0: Genau, für Leute, die äh, sich ein bisschen mit Englisch aus,
1: auskennen, nein, das hat nichts mit to hurl zu tun, weil
0: man ein bisschen viel getrunken hat und so.
1: Ich glaube, es kommt sogar vom gleichen Wort, aber ähm, es wird verschieden interpretiert. Genau, wenig zu tun, sondern ist tatsächlich, das weiß ich von der Recherche, das Vorbild
0: für Eishockey und die irische Nationalsportart. Genau, ja. Was ist denn Hurling sonst noch?
1: Ja, Hörling, ähm, ja, man nennt es auch hin und wieder mal der schnell, den schnellsten Board, Ballsport auf Rasen oder auch einer der ältesten Ballsportarten der Welt, wobei das, glaube ich, einige andere Sportarten auch für sich beanspruchen wollen.
0: Ich glaube, das Feld ist sehr breit und sehr eng.
1: Genau. Ja, also, ähm, eigentlich eng ist es nicht. Also, wir, also in Irland spielen sie tatsächlich auf ein Feld, das doppelt so groß ist wie ein deutsches Fußballfeld oder ein konventionelles Fußballfeld. Das können wir hier natürlich nicht machen, aber im Generellen geht es darum, mit einem Holzschläger, der flach ist und ein bisschen so, so eine löffelartige Form hat, äh, einen kleinen Ball, der so groß ist wie ein Baseball, ins gegnerische Tor zu bringen oder über das gegnerische Tor zu bringen. Und dabei darf der Ball eben auch durch die Luft fliegen, äh, wie es bei Hockey eben nicht darf oder unüblich ist. Und das macht es eben zu einem sehr schnellen Sport, weil wir eben den Ball einfach mit unserem Schläger einfach durch die Luft schleudern, daher auch hurling.
0: Dürft ihr den, den Ball denn vorher auch hochwerfen, um ihn durch die Luft zu schleudern? Oder müsst ihr den quasi vom Rasen aus nach oben knallen?
1: Genau. Also wir, wir dürfen den Ball vier äh, vier Schritte in die Hand nehmen ähm, und dann werfen wir den so ein bisschen in die Luft und dann schlagen wir mit dem Schläger dagegen. Vom Boden aufnehmen dürfen wir den Ball nicht mit der Hand, aber mit dem Schläger so ein bisschen aufschnippen äh, und dann in die Hand nehmen, äh, dann wie gesagt vier Schritte, dann nochmal den Schläger auf den, äh, den, Ball auf den Schläger, nochmal so lange laufen, wie wir wollen, beim balancieren, so ein bisschen Eierlauf machen, dann dürften wir nochmal in die Hand nehmen und dann müssen wir aber auch loswerden. Also ihn dann in die Hand nehmen, euch hochschmeißen und dann? Genau. Oder einen Handpass machen, das heißt den Ball so ein bisschen hochwerfen und dann mit der Hand dagegen zu schlagen. Werfen ist nicht erlaubt. Also,
0: ja, man merkt, man merkt die teilweise Anleihen, die sich Eishockey da genommen, genommen hat, um da daraus Eishockey zu machen. Ähm, der Schläger sieht ja ähnlich aus wie ein eishockey ohne Kurve.
1: Sozusagen, genau, ja. ja.
0: Okay, wir haben jetzt äh, geklärt, dass das Runde ins Eckige muss, wie fast immer bei den ältesten Sportarten der Welt. Das haben die, glaube ich, alle gemein. Ähm, Wie viel gegen wie viel wird das denn gespielt? Und wie fair geht denn der Ball dieses Runde in das Eckige?
1: Also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen wie es in Irland gemacht wird und wie es überall woanders gemacht wird. Also Irland ist ja die, 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 das, das Vaterland dieses Sportarts, dieser Sportart, ähm, und dort haben die halt extra große Felder und dadurch sind die auch äh, pro Mannschaft mit 15 Spielern oder Spielerinnen auf dem Feld und äh, bei uns haben wir ja eben Fußballfelder, weil wir eben diese großen Felder nicht irgendwie ähm, daran kommen. Äh, und da spielen wir nur mit neun Leuten auf dem Feld. Ähm, dadurch ändert sich ein bisschen auch die die Intensität dieses Sports und ein bisschen Platz ist da ein bisschen anders, aber ähm, Genau, das ist so ungefähr das, was wir machen. Und ja, von der Fairness her. Ähm, man denkt immer, da, da schwingen so viele Schläger, das ist super gefährlich. Genau, ja, wie beim Eishockey. <lacht> aber aber man, man, man weiß immer, dass da gleich ein Schläger schwingt, auch als Spieler. Und deswegen kann man das irgendwie besser einschätzen. Und also wenn, dann geht man mal man Schläger auf die Hände. Aber so... Wirklich, dass dass man so, so, so einen Schlag erwischt, erwischt als Kör, auf, dem, auf dem Körper, ist eigentlich gar nicht so oft. Also auch nicht so wirklich so unfair. Es ja, sah halt sah halt bei der Recherche in den Videos,
0: die ich dazu angeguckt habe, ein bisschen aus wie, ich sag mal, eine Form von Rugby mit Schlägern. Ja,
1: also also ähm, was im Regelwerk erlaubt ist, ist halt das Tackeln Schulter gegen Schulter. Mehr eigentlich auch nicht. Das ist so ein bisschen interpretierbar natürlich, je nach Schiedsrichter. Aber ähm, generell, man kann niemanden runterziehen oder so. Und wenn man halt ähm, versucht, einen Ball zu blocken, geht man halt mit dem Schläger in den anderen Schläger hinein und versucht, den da ähm, zu unterbrechen, den Schlag. Und das hat auch eine hohe Intensität natürlich hin und wieder.
0: Okay, ähm. Nun sind das ja keine, keine Tore wie beim Eishockey oder Fußball. so Also ein Viereck oder ein Rechteck mit, mit Netz. Sondern das ist eher wie beim gelischen Fußball oder beim Rugby. Ein Tor über dem Tor mit einem Netz.
1: So, was ist denn wie viel Punkte dann? Genau, also Ball geht über Tor, zwischen die beiden Pfosten, die quasi verlängert werden, dann ist es ein Punkt. Der Ball geht ins Tor, dann gibt es drei Punkte. Das ist exakt gleich wie bei Gaelic Football. Das liegt auch daran, dass Gaelic Football und Hurling von der gleichen Mutterorganisation verwaltet wird. Auch hier wir als Deutscher Bund Gaelischer Sportler machen sowohl, sowohl Hurling als auch Gaelic Football. Und ähm, ja, das sind einfach zwei Sportarten, die auch von den Regeln sehr ähnlich sind. Im Prinzip könnte man, könnte man sagen,
0: Ihr spielt gelischen Fußball, aber anstatt äh, Fußball habt ihr euch ein, eine Form von eishockey genommen? <lacht> spielt fast das gleiche Spiel, oder nicht?
1: Ja, als ich als Vöding-Spieler würde eher sagen, dass die äh, Gally footballer die unseren Sport mit großen Ball spielen. Ähm, oder so. <lacht> also in, in Irland wird es auch gerne äh, Small Ball und Big Ball genannt. Ähm, aber äh, ja, sie sind sehr, sehr ähnlich. Ähm. Wie wird denn, also ich habe das dann gesehen und
0: habe dann gesehen, dass, da steht dann ja nicht 1 zu 0, beziehungsweise 4 zu 0 auf der Anzeigetafel, sondern 1, 3 zu, keine Ahnung was, das habe ich dann nicht so ganz verstanden.
1: Ja, ja, das ist für die, die, die anscheinend rechnen die ihren gerne viel im Kopf, ähm, es ist für mich, also ich bin auch hin und wieder Schiedsrichter, das ist natürlich einfacher, weil, also die erste Zahl steht für die Anzahl der Tore und die zweite Zahl für die Anzahl der Punkte, Punkte heißt Ball über das Tor. Und das Multiplizieren der Tore mal drei muss man halt selber machen, wenn man den den Score liest. Ähm, für mich als Schiedsrichter einfach, ich kann dann einfach in meinem Heftchen ankreuzen die beiden und muss nicht da schon <lacht> mal drei rechnen. Das ist tatsächlich einfach, der ist drüber, der ist drunter, alles
0: alles klar. Ähm, Gibt es denn dann auch eine Anzeige, wo das Endergebnis steht oder muss dann da wirklich jeder
1: rechnen? Also im Fernsehen, also bei der in irischen Übertragung ist es so, dass... Ähm, dann, wenn es kompliziert wird, dass sie es einem vorrechnen, vor allem gegen Ende, wo es dann äh, einen Punkt Unterschied macht, äh, obwohl die eine Mannschaft vielleicht drei Tore hat und die andere dafür äh, neunmal mehr Punkte geschossen hat, ähm, dann, dann wird es einem vorgerechnet, aber tatsächlich nicht durchgehend. Also das ist dann nur so situativ äh, dann da. Also tatsächlich Mathe Grundkurs auf dem Rasen. Genau.
0: <lacht> ja. Ähm, nun ist mir aufgefallen, dass. Ich meine, das wird ja von, von Männern und Frauen geschrieben, betrieben, aber Hurling heißt es nur bei Männern und bei Frauen heißt es
1: Kamugi, richtig? Kamugi, ja. Ähm, warum, äh Liegt historisch daran, dass die GIA, also die Mutterorganisation, ganz lange eigentlich nur eine Männerorganisation wohl war. Ähm, da bin ich auch tatsächlich in der Historie, in der Historie nicht so ganz äh, belesen, aber es war wohl so, dass sehr lange äh, die GIA einfach nicht zugelassen hat, dass die Frauen diesen Sport spielen. Da haben die Frauen einfach entschieden, wir machen einfach unsere eigene Organisation, nennen das Kamogi Association und nennen den Sport der Kamogi, machen die Regeln ein kleines bisschen anders. Und das hat sich bis heute gehalten. Also heute wäre vielleicht die GAA wieder bereit, da Kamogi wieder reinzuholen. Aber die sind jetzt stolz auf ihr eigengemachtes ähm, Regelset und eigengemachten Sport. Und es sind jetzt quasi in Irland zwei Organisationen. In Europa wird es unter einem Dach gemacht. Also quasi zwei Organisationen für den im Prinzip gleichen Sport, nur ein anderes Geschlecht. Genau, das ist... Tatsächlich beim Football ja auch so. Beim Gaelic-Football, da gibt es Men's Gaelic-Football, die von der GAA gemacht werden. Und dann gibt es noch die Ladies Gaelic-Football Association, die auch ihren eigenen Kram machen.
0: Okay, wenn sie jetzt so ein Spiel läuft, wie fängt das denn überhaupt an? Ich meine, Anstoß wird schwierig im Gegensatz zum Fußball. Ein Bully wie beim Eishockey könnte, glaube ich, beim Hurling böse für den Schiedsrichter enden.
1: Also... Es geht los, ganz einfach ähm, in der, auf der Mittellinie stehen, also generell sind erstmal beide Teams schon auf dem vollen Feld verteilt, nicht so wie beim Fußball, dass man, dass jedes Team auf, dem, auf der eigenen Seite ist, sondern wir sind schon voll verteilt und äh, dann geht es los, indem auf der, Mittel, auf der Mittellinie zwei Spieler jeder Mannschaft stehen, äh, haben die Schläger auf dem Boden und der Schiedsrichter rollt den Ball in die Mitte zwischen die beiden Schläger sozusagen und die versuchen den Ball vom Boden aufzupicken und dann geht's schon los. Also schon wie beim Bulli, nur mit ein bisschen mehr Abstand. Ja, das kann auch ein bisschen ruppig da werden. Da wird gedrückt und geschubst. Ja, und dann geht's los. Wie, wie lange dauert so ein Spiel? Ähm, die offizielle Regel ist in 30 Minuten pro Halbzeit. Ähm, bei den irischen Championships spielen, werden es 35 Minuten pro Halbzeit wir hier in Deutschland und Europa spielen meistens auf Turnieren, dann hat man halt mehrere Spiele am Tag und das sind meistens dann pro Halbzeit sieben bis 15 Minuten. Je nachdem, wie voll der Turnierplan ist.
0: Und dann wird die Seite gewechselt, so wie, wie wie immer quasi. Da das ja ein bisschen ruppig zugeht, wenn man sich das so anguckt. Was gibt es denn da? Gibt es da rote und
1: gelbe Karten oder fünf Minuten, zwei Minuten
0: oder äh, lässt man das einfach laufen?
1: Ja, es gibt gelbe und rote Karten und ähm, da, ähm, ja, da haben vielleicht äh, deutsche Schiedsrichter eine andere Philosophie als ein, ein oder andere irischer Schiedsrichter. Also ich habe da schon Finale geschaut, äh, wo ich gedacht habe, hey, warum lässt der Schiri das alles durchgehen? Da hat die ruppigere Mannschaft sowas von einen Vorteil. Und danach gab es in den irischen Zeitungen große Lobeshymnen auf den Schiedsrichter. Und aber ähm, Also ich würde sagen, in Europa und Deutschland spielen wir ein bisschen sanfter. Und bei ihren wird halt auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr gedrückt. Und ja. ja, tatsächlich wie Inselfußball und Kontinentalfußball. <lacht> ja, ja. Generell ist, ist also es gibt schon ähm, halt wie gesagt nur den, den, den Tackle Schulter gegen Schulter ist erlaubt und alles, was darüber hinausgeht, ist ein Foul und kann auch bestraft werden.
0: Ja, es also ist ja beim
1: Fußball auch so theoretisch einiges
0: erlaubt, aber eben nicht das, was die Engländer oder Leuten von der Insel meistens spielen, aber äh, das ist wohl vielleicht, hat das was mit dem Wetter und Geografie oder so?
1: Das <lacht> stimmt. Ähm,
0: Nun wird das halt ja in, in Irland in Massen gespielt, gefühlt an jeder Straßenecke. Ähm, haben die denn da eine richtige Liga oder ist das auch so wie hier, wir treffen uns, spielen und der, der am besten ist in unserem Dorf, spielt nachher die... Äh, Meisterschaft oder wie läuft das?
1: Ja, das ist vielleicht nochmal eine ganz, äh, ein ganz guter Punkt da einzubringen, was eine andere Besonderheit dieses Sports ist oder der Organisation des Sports ist, dass es der größte Amateursport der Welt ist. Heißt, kein einziger Hurling-Spieler auf der Welt verdient Geld mit Hurling-Spielen. Obwohl die Finales voll sind mit 80.000 Leuten im Stadion. Und ähm, wie man da spielt, man spielt für quasi sein Home-County äh, County sind in einer gewissen Weise, ja, also ja Grafschaften ist vielleicht die beste Übersetzung oder Bundesländer letztendlich. Also in Irland sind es zum Beispiel Kilkenny, Galway, Wexford, ähm, Waterford und so weiter, falls dies was sagt. Ähm, und da, das ist das große Turnier, da eine äh, Championship, wo die ganzen Counties gegeneinander spielen und am Schluss im großen Finale gegeneinander antreten. Und da ist dann äh, das... Das, Staat, das große Stadion in Dublin, der Croke Park, gefüllt mit 80.000 Menschen, die den Teams halt zujubeln.
0: Also geht es erstmal darum, welches Dorf
1: darf das County vertreten und dann geht's, geht es dagegen. Genau, also, gegen geht es genau. So. Man, man, man kann auch nicht so einfach seinen Heimatverein verlassen. Also man kann umziehen und dann kann man Transfer anregen, aber ähm, es ist... Äh, sehr üblich sogar, dass die Leute, die dann vielleicht, lass jemanden in Galway aufgewachsen sein, der aber dann in Dublin studiert oder in Dublin arbeitet, der fährt dann trotzdem zum Training nach Galway, wenn er also so, so ein Inter-County -Spieler, äh, Spieler ist, fährt dann nach Galway zum Training, macht er sein Training, fährt wieder nach Dublin nach Hause und spielt halt für seinen Heimatbezirk. Das ist der Stolz dann auch dann das zu repräsentieren.
0: Ja, ist ein bisschen anders als in anderen Sportarten, auch als in anderen Amateursportarten, wo das ja auch wieder Anders Kompliziertes. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann lassen wir wieder da und reden weiter über Hurling. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Daniel Team vom Deutschen Bund gälische Sportarten reden über hurling. Da haben wir gerade eben darüber geredet, ähm, was hurling eigentlich ist. Dass äh, Camogie und hurling eigentlich prinzipiell das Gleiche sind, nur das Geschlecht unterschiedlich. Und äh, ja, dass hurling die Nationalsportart in, in Irland ist und eine der ältesten Ballsportarten der Welt da hatten wir gerade darüber geredet, dass das tatsächlich wirklich alles Amateure sind, obwohl das Ding in Irland so riesig ist. Sind das Amateure oder sind das eher Vertragsamateure?
1: Nee, sie dürfen kein Geld dafür verdienen. Ähm, ich, ich glaube, ähm, da bin ich aber tatsächlich nicht so belesen drin, dass, dass es gibt dann den, den lokalen Autohändler, der dann ein Auto dem Spieler bereitstellt oder so, äh, aber ähm, man kann nicht von leben und ähm, die haben, das sind dann teilweise Leute, vielleicht auch, ja das ist der lokale Farmer, der dann ähm, einfach ähm, am, am Sonntag im Croke Park vor 80.000 Leuten spielt und dann am nächsten Tag wieder auf seiner Farm ist und die Kühe melkt.
0: Also tatsächlich ja. doch so wie hier Sonderliga-Fußball.
1: Ja, genau so. Es gibt
0: ja. maximal äh, ein Freibier und ein Auto. <lacht> genau. Ähm, nun ist Hörling ja tatsächlich Weitergekommen als Irland, im Gegensatz zum, zum genischen Fußball, der ja doch wirklich sehr in Irland verwurzelt ist. Und äh, tatsächlich, ja, anscheinend auf der ganzen Welt irgendwie vertreten. Wie sieht das
1: denn hier in Deutschland aus? Hier in Deutschland haben wir ähm, gerade generell als Deutscher Bund, da haben wir so elf Clubs, und ich glaube, neun bis zehn davon kommt davon, wie gerade die Situation sind, wir spielen auch hurling ähm, und ähm, generell in Europa gibt es auch jede Menge Hurling-Clubs und ähm, ja, es, es wächst immer mehr. Wir werden auch dieses Jahr jetzt äh, in, im Juni zu den World Games zwei Mannschaften schicken, zwei Nationalmannschaften im Hurling und eine in Kamogi. Ähm, und werden dagegen Mannschaften aus der ganzen Welt äh, antreten und hoffentlich was reißen.
0: Wir sind denn da die Gegner außer Irland, klar.
1: Ähm, was ganz groß ist, ist noch äh, die USA. Da ist auch so ein äh, New York, ist sozusagen für die TRA ein eigenes County. Heißt, sie spielen auch als New York im irischen Wettbewerb mit aber die haben halt natürlich sehr viele Auswanderer, ehemalige aus Irland, äh, irgendwie jeder I Amerikaner sagte, ja, ich habe irische Wurzeln irgendwie und deswegen gibt es auch einige. Gerade in der Gegend, ja. ja Chicago ist dann auch noch groß ähm, und das sind dann große Gegner. Äh, es wird jetzt zum ersten Mal auch Gegner aus Frankreich geben nee, dieses Jahr ähm, und Kanada und ja, das, das wächst noch tatsächlich ein bisschen, aber ähm, es werden immer mehr. Eine
0: Frage, die ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf habe, da ja, hurling die Wurzel des
1: Eishockeys. Merkt man das oder merkt man das nicht? Ähm, muss ich zugeben, ich bin jetzt nicht so, der 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 viel Eishockey gesehen hat. Ist Bei den kanadischen Gegnern sagen wir es mal so. Also man merkt, wenn wir Leuten äh, den, den Sport beibringen, man merkt es, wenn die Leute schon mal einen Schlägersport gespielt haben. Ob es jetzt Hockey ist, ob es Lacrosse ist, ob es äh, Eishockey ist oder ähm, selbst, wir haben auch einige, die ähm, Cricket schon gespielt haben, die, die, die haben dann schon eher den, den Schlag drauf. Aber ähm, ich glaube, Eishockey ist dann mit dem Bodenspielen dann doch etwas, ähm, etwas anders.
0: Okay. Ähm, wie ist denn das in, in Deutschland so, jemanden zu finden, der es machen will? Du hast es gerade gesagt, Leute, die schon mal Sportarten gemacht haben, ist schon mal gut. Also zum Beispiel ich. Ähm, wie ist das denn, ja, ja, gemeine Leuten das mal zu bringen, die noch nie einen Schlägersportarten gemacht haben oder beziehungsweise überhaupt den Mann zu an Mann zu bringen oder die Frau?
1: Ja, Schläger in die Hand drücken, erklären, wie es geht und los geht's. Ähm. Ist der Idealfall, das ist klar. <lacht> ja. Ähm, ja, oftmals ähm, finden wir also ich komme aus Darmstadt und haben dort einen Verein, sind an der Uni angesiedelt, äh, als Randsportler das ist irgendwie teilweise üblich, dass man da in den Unis ist ähm, und manchmal haben wir aber auch ein Training einfach auf einem Platz, der öffentlich zugänglich ist und da wird man immer angesprochen, was zur Hölle macht ihr hier und dann kann man erklären das ist ein irischer Sport, nein nicht Curling, es ist Hurling und ähm, dann kommt vielleicht auch die ein oder andere Person äh, daher und spielt mit ähm, und ansonsten gibt es auch viele Clubs, die von irischen Auswanderern oder beziehungsweise Iren gegründet sind, die gerade in Deutschland sind und einfach ihren Sport weiterspielen wollen. Und äh, das ist auch noch eine Quelle, wo dann neue Leute dazu kommen.
0: Okay, zum Thema neue Leute und Wachstum. Ähm, haben wir ja gerade gehört, ihr seid dieses Jahr bei den World Games dabei oder bei den nächsten World Games dabei, es wird nicht weniger, sondern eher mehr. Ähm, ist da euer Ziel irgendwann doch so groß zu sein wie in Irland und vielleicht da im Gegensatz zu denen Pro Profisportler zu sein oder doch eher
1: ballflach halten? Also wäre schon traumhaft, wenn wir wirklich gegen Irland antreten können. Also das ist jetzt auch nur bei den World Games so eine Besonderheit, dass es gibt so zwei Kategorien. Einmal spielen wirkliche Nationalteams an Leuten, die quasi zum Beispiel Deutschland repräsentieren, dann äh, dort in Irland. Und zum anderen gibt es eine andere Kategorie, heißt Irish Born oder inzwischen Open, wo halt äh, die Iren, die jetzt in Deutschland leben, als Deutschland antreten würden. Und heißt diese, diese Separation zwischen die Leute haben es schon gespielt, als sie fünf Jahre alt waren sind und Leute, die haben es gelernt jetzt, weil sie zufällig auf dem Rasen äh, Leute gesehen haben, die eine komische Sportart gespielt haben. Ähm, die diese Trennung müssen wir noch machen aktuell, sonst hätten wir keine Chance. Aber wenn wir irgendwann stärkere Jugendarbeit aufbauen können, wäre natürlich das Ziel schon, dass wir dann irgendwann auch wirklich kompetitiv gegen ähm, das Land spielen könnten, in dem es die Volkssport ist. Um, du hast es gerade erwähnt, die mit fünf Jahren das erste Mal gegen so ein Ball geknallt
0: haben. Um, wie ist das denn mit, mit, mit der Jugendarbeit hier? Ich meine, in Irland ist mir klar, da drückst, drückst du irgendwann deinem Sohn oder deiner Tochter so ein Ding in die Hand hier ist der Ball, viel Spaß,
1: wahrscheinlich. Das wird hier ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, es ist in der Tat etwas schwierig. Es gibt einige Clubs, die das schaffen, eine Jugendabteilung zu haben und ähm, haben dann also oft halt einfach Kinder von den Spielern und Spielerinnen, äh, die dann einfach dazu gezwungen werden und äh, ihre Freunde einladen ähm, und damit äh, wachsen. Aber dadurch, dass es selbst von den von den nur elf deutschen Clubs auch nur drei oder vier sind, haben die auch noch ist schwerer, da überhaupt mal so ein, so ein Spiel gegeneinander zu machen, weil dann vielleicht das Team aus Berlin nach München fahren muss. Und mit äh, so, so vielen kleinen Kindern ist es natürlich noch mal anstrengender zu organisieren und äh, zu verwalten. Deswegen ähm, ist es. Ähm, ja, ist das Ziel, mehr Clubs zu haben, die das machen und aber. Dass ihr
0: irgendwann mal auch eine richtige Jugendarbeit habt. Genau. Oder zumindest eine deutsche Meisterschaft mit
1: mindestens vier Jugendteams. Und genau, das, das wäre schon mal was, genau.
0: Ähm, gibt es denn irgendeine, so zumindest aus Irland, importierbare Variante, Kindern das beizubringen, wie, ich meine, es gibt ja T-Ball beim Baseball, es gibt ja äh, Lacrosse mit so komischen großen Plastikschlägern, die alle gleich aussehen und überhaupt keinen Unterschied machen beim Spiel. Und so weiter? Oder gibt's das
1: nicht? Es gibt, ähm, man fängt, wenn man, wenn man Kindern den Sport beibringt, fängt man mit Bällen an, die wesentlich größer sind. Und man fängt auch nicht damit an, dass die Kinder den Ball aufheben dürfen. Die spielen dann sehr viel Hockey-ähnlich am Anfang. Und das Aufheben und aus der Luft schlagen kommt dann mit der Zeit. Das ähm, ist, glaube ich, die, die Taktik, wie man das den Kindern gut beibringt. Aber wenn man in Irland ins Supermarkt geht in etwas Größeren, findet man auch dann entsprechend kleine Hurlyschläger schläger äh, rumliegen, die dann auch entsprechend die Kinder, den Kindern gegeben werden können, damit die einfach mal ein bisschen mit dem Ball schlagen. Ähm, das ist einfach ganz viel mit Kontakt äh, zu dem Ball Skills aufbauen und dann können sie es irgendwann. Äh,
0: ähm, also wenn ich jetzt Lust hätte, Hurling zu spielen, die mir gerade wirklich kommt, die Lust. Ähm, wie kann ich denn anfangen? Ich meine, weil es ist ja nicht so weit verbreitet wie, wie, sag ich mal, Volleyball oder sowas.
1: Also am einfachsten ist es natürlich, wenn man in einer der Städte wohnt, wo es in Deutschland einen Verein gibt, dann ist es absolut kein Problem, die anzuschreiben. Wir haben auf unserer Webseite germantia.de haben wir alle Clubs aufgelistet. Da kann man alle mal anschreiben. Und die freuen sich alle, wenn jemand Interesse hat, diesen Sport zu sp auszuprobieren oder zu spielen und äh, dann kann man einfach ins Training kommen, man kriegt es beigebracht ähm, und ja, dann darf man auch wahrscheinlich schon relativ bald auf europäischem Level mitspielen. Okay,
0: das, ist, das hört sich sehr gut an. Ähm, den Link dazu findet ihr wie immer übrigens in den Show Show Notes. Nun, seid ihr ja der Deutsche Bund gälischer Sport an? Mhm. Das hört sich ja so an wie ich drehe das jetzt mal um. Der irische Bund bayerischer Sportarten. Ja. So, in Bayern gibt es Fingerhakeln. Vielleicht gibt es da tatsächlich, tatsächlich ein paar mehr als so im normalen deutschen Sport. Was äh, macht denn der
1: Deutsche Bund gelischer Sportarten noch außer gelischen Fußball und Hurling? Also, Hurling, Camogie, Gaelic Football und Ladies Gaelic Football sind die Sachen, die wir machen. Das wird als in Irland auch als Gaelic Sports kategorisiert. Ähm. Die, die, die Mutterorganisation, die GAA als Gaelic Athletics Association ähm, nutzt diesen Term quasi auch, dass das einfach die gaelischen Sportarten sind. Äh, es gibt ganz theoretisch in dieser Kategorie noch zwei weitere Sportarten. Ähm, die eine ist gar nicht so theoretisch, die wird in Wien gespielt äh, und ich glaube sogar in München, äh, heißt Gaelic Handball, äh, ist quasi squash mit der Hand. Und die andere heißt Rounders, ist Baseball oder Softball ähnlich. Das wird aber nicht mal in Irland gespielt so wirklich. Rounders, Handball findet man hin und wieder noch.
0: Okay, ähm, dann wissen wir, dass da mehr los ist als ihr beiden Sportarten sozusagen theoretisch. Äh, und da mir passiert. Ja, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchtest du noch unseren Zuhörern irgendetwas sagen, was? Ja, was sie machen sollen in Bezug auf, auf Hurling, außer es mal auszuprobieren.
1: Ja, ich kann es nur empfehlen, es auszuprobieren. Also ich habe es auch erst jetzt, inzwischen sind es schon irgendwie sechs, sieben Jahre, als ich es kennengelernt habe und, und brenne dafür, weil es einfach ein, also es ist klar, man, man braucht Zeit, diesen Skill zu erlernen, diesen Ball aus der Hand zu werfen und dann zu schlagen und dann noch über 60, 70 Meter weit über das Feld zu schlagen, um dann einen Punkt zu machen. Aber es ist ein so intensitätsreicher Sport, der einfach unglaublich viel Spaß macht und, und alle Spieler, jeder Skill-Level ist willkommen bei uns. Und ähm, ich kann, kann eigentlich nur dafür werben, Kamogi oder Hurling zu spielen ähm, und einfach unsere Community äh, zu vergrößern, weil aktuell, also. Sind, wir hatten jetzt letztes Wochenende den, den Deutschen Cup in Kamburgien Hurling hier in Darmstadt. Und es ist einfach eine super familiäre Community mit den anderen Vereinen. Verstehen wir uns sehr gut und äh, macht unglaublich viel Spaß.
0: Ja, das ist äh, super beschrieben, glaube ich. Ähm, das ganze Feeling um Hurling. Ähm, wie gesagt, sch schaut euch in den Show mal an, wo der nächste Hurlingverein verein oder der Gälische Sportartenverein in eurer Gegend ist. Und gib dem Ganzen eine Chance und äh, versuch es einfach mal. Es fühlt äh, ja, sich nach sehr, 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 sehr viel Spaß an.
1: Und wenn man Interesse hat, äh, einen Verein zu gründen, der in einer Stadt ist, der wo es noch keinen gibt, dann sind wir auch natürlich gerne dabei und helfen aus und können auch Equipment organisieren und vielleicht ein paar Iren finden, die auch in der Stadt sind, die auch Interesse haben. Ja, wer weiß. In dem, in dem gleichen Link könnt ihr das dann
0: auch tun quasi. Es hat mir echt Spaß gemacht, Daniel, äh, auch, mal über Hurling zu reden. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach
1: nur Sport.